0: Olá pessoal, nós vamos, nós vamos a, aula de hoje, né? a aula de hoje vai tratar sobre a família substituta. É, a modalidade, as modalidades de família substituta, ela está, ela, ela, ela está configurada lá no, na, na, no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, na parte que trata, é, a partir do artigo 28, que diz que são modalidades de colocação em família substituta, é, a guarda, a, a tutela e a adoção, e nós vamos tratar especificamente hoje de, sobre esses dois institutos, da guarda e da tutela, né? então vamos lá. A partir do artigo 28, diz que sempre que possível a criança deve ser mantida no, no seio da sua família, né? a família natural ou a família extensa, aquela que está consignada no artigo 25 do nosso Código Civil, Então, para se tentar manter os vínculos familiares, mas no entanto, o artigo 28, dizendo que não havendo possibilidade de da, da criança ou adolescente manter os vínculos na família natural, né, aquela de vinda dos, pa, dos pais né, e seus do, do, dos ascendentes, dos descendentes e de seus atendentes, pode ser colocada em família substituta por essas três modalidades. Lembre-se que existem apenas três modalidades: guarda, tutela e adoção. A curatela é Instituto do Código Civil. É, a curatela não se trata na, no Estatuto da Criança e Adolescente, porque se trata de um encargo, é, um encargo deferido a uma pessoa capaz para cuidar também de uma pessoa capaz que, por causa transitória ou permanente, não puder exprimir a sua vontade. Então, quando se trata de maior, não. Por se tratar de maior, nós não vamos, nós vamos recorrer ao nosso estatuto da criança e adolescente. Ainda no que diz respeito ao artigo 28 do Estatuto da Criança e Adolescente, ela diz que para a criança ser colocada né, em família substituta, é necessário uma equipe interprofissional para poder analisar as condições dessa criança. Que a criança com idade superior a, 18, a 12 anos é necessário o seu consentimento em audiência para que ela possa, para que ela possa, ser, é, para que possa ser mantida a guarda, para que ela possa ser adotada ou para, ou para que ela possa ser colocada... Na tutela, é, sob a tutela de um tutor. Ainda o, a, na análise da colocação dessa, de, dessas modalidades de família substituta, o juiz vai apreciar muito a questão dos laços de parentesco, bem como a relação de afinidade e afetividade. Porque a, a, as relações de afinidade e afetividade né, é, o que gera, né, é o que gera realmente esse vínculo familiar. Ademais, é, o artigo 28, ele enumera lá que os irmãos, né, é, crianças, ou seja, que os irmãos, seja crianças e adolescentes indígenas e quilombolas, deve, -se, deve permanecer juntos, né, seja no procedimento da da guarda, da tutela ou adoção. Isso para quê? Para continuar mantendo os vínculos familiares, os vínculos afetivos. Porque seria, né, de certa forma, né, é, seria desastroso separar esses irmãos. Então, disse que sempre que possível, deve manter os irmãos. Nos que, no que diz respeito aos indígenas ou quilombolas, deverá respeitar a sua identidade social e a sua cultura. Né? E essas, essas crianças e esses adolescentes devem ser mantidos no seio da, da comunidade indígena ou da comunidade quilombola. É, ainda tratando a respeito da família substituta, né? É, o juiz, ao analisar a colocação dessa família substituta dessas crianças e desse, desse, desses adolescentes, ele vai verificar se existe alguma incompatibilidade né, para deferir a, a essa medida, né? Essa incompatibilidade pode ser de qualquer natureza, inclusive econômica, moral, comportamental, social, ética. Né? Então, o juiz, na hora de avaliar é, é, a, o deferimento ou a concessão dessas medidas, vai avaliar essa incompatibilidade. Né? E essa avaliação vai ser feita né, necessariamente por uma equipe interprofissional. Né? Nessa circunstância, o magistrado sempre vai procurar avaliar o ambiente né, mais propício, um, um ambiente que venha a trazer né, o princípio do melhor interesse da criança, que venha a trazer o desenvolvimento sadio e harmonioso daquela criança ou daquele adolescente no seio dessa família substituta. É, as obrigações decorrentes, né, tanto da adoção como da guarda e da tutela, são indelegáveis, né? não se admite transferência do que foi me atribuído pelo juiz, do que me foi conferido pelo juiz, né? Então, não se admite a transferência sem que haja uma autorização do juiz competente, ou seja, eu tenho que justificar o porquê que eu não posso mais ficar com a guarda, com a tutela daquela criança ou daquele adolescente, né? Tendo em vista isso e isso, eu tenho que justificar ao juiz isso. Por quê? É, já no Instituto da Adoção... A adoção ela é irrevogável. É uma medida excepcional, mas é irrevogável. Eu não posso, uma vez o juiz, eu posso me arrepender no, 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 no transcorrer do processo e desistir da adoção. Mas eu jamais posso desistir da adoção uma vez que ela venha a ser concretizada, que o juiz venha a, a dar uma sentença favorável ao meu pedido. Então, não se admite a transferência. É, na modalidade de guarda, adoção, tutela... Vamos lá, ainda sobre a colocação em família substituta, né? no que diz respeito ao estrangeiro, o estrangeiro, o estrangeiro só é admitido a modalidade de adoção, né? ou seja, o estrangeiro quando ele vai adotar, nós vamos falar futuramente sobre a adoção internacional, então o estrangeiro que deseja adotar, ele simplesmente só vai, só vai se permitir ter né, essa criança só na modalidade de adoção. É, então, diz lá o artigo 31 que é uma medida excepcional e só cabe no caso de adoção. Por que, professora, é medida excepcional? Porque, né, primeiro, tenta-se inserir a criança no seio da sua família natural ou da família extensa. Não havendo possibilidade, essa criança vai para o Cadastro Nacional de Adoção. Se não existir nenhum brasileiro que tenha interesse em adotar essa criança, aí essa criança é colocada para a adoção internacional. Se porventura algum estrangeiro se interessar por essa criança ou por esse adolescente, ela pode ser, pode ser concedida, desde que obedeça os requisitos legais né, da adoção internacional e desde que também né, seja exclusivamente na modalidade de adoção. Esse período de adoção do estrangeiro deve ser, o período de convivência familiar deve ser realizado Onde a criança está localizada, onde a criança está residindo no momento. Ah, o compromisso do tutor, do guardião, na modalidade de colocação de família substituta, né? Então, no momento em que ele, ele, eles, ele, é, ele é conferido a ele a, o instituto da tutela ou da guarda, ele assina um termo, um, um termo nos altos, mediante qual o compromisso que ele vai ter, né? O um compromisso de cuidar de zelar aquela criança ou aquele adolescente como se filho dele fosse. Né? Então, o que seria o instituto da guarda, a concepção da guarda? O que seria o conceito de guarda? A guarda, na, no estatuto da criança ou adolescente, nada é mais do que uma forma da colocação do adolescente em família substituta e atribui ao guardião a tarefa indelegável de prestar assistência moral, material e educacional à criança ou adolescente na qualidade de responsável legal. Então, a partir do momento que você obtém a guarda de uma criança ou adolescente, você se torna é, um responsável legal por aquela criança, devendo manter aquela criança no que diz respeito à sua assistência material, moral e educacional. O Instituto da Guarda, no, no, no Estatuto da Criança e Adolescente, ela tá lá prevista no artigo 33 e seguintes. É? Então, e quando é que é permitida a concessão da guarda para essas pessoas? É? Sempre que os genitores biológicos não demonstrarem condições suficientes, é? ou seja, né? de forma temporária, para exercer na sua plenitude o poder familiar, Aí essa criança é colocada é, é, é concedida é concedida a guarda dessa criança para determinada pessoa, desde que ela esteja que ela tenha sido compatível para o exercício da guarda, né? Havendo a venda anuência expressa dos genitores a conceder a guarda a alguém, não é necessário o um processo do contraditório, né? Seria se a pessoa, se os pais anuíram com aquela com aquela com aquela guarda, não há o que se falar em contraditório. Qual a natureza jurídica da guarda, ou seja, qual a finalidade da guarda? Qual a natureza jurídica e finalidade da guarda? A natureza jurídica da guarda trata-se de um munos público, ou seja, que é encargo deferido pela autoridade judiciária né, a uma pessoa que venha preencher os requisitos legais previsto lá no Estatuto da Criança, a partir do seu artigo 28, né, então, e a finalidade da guarda seria regularizar a posse de fato da criança ou do adolescente, então a natureza jurídica trata-se de um munus público concedido pela autoridade judiciária, né, desde que obedecido os requisitos legais e a finalidade é regularizar a posse de fato daquela criança ou daquele adolescente, Vamos supor, uma avó que está criando aquela criança, aquele adolescente, aquele, aquele neto, ela só tem a guarda de fato, ela só vai ter a guarda do direito a partir do momento em que ela demandar judicialmente a guarda daquela criança ou daquele adolescente, que seria o seu neto. Outra questão que é, que é necessário se observar aqui é a diferença entre a guarda do Estatuto da Criança e do Adolescente e a guarda do ECA. É, quero que vocês compreendam bastante essa diferença. A guarda do Estatuto da Criança e Adolescente, ela está lá prevista a partir do artigo 33 do ECA. Né? Então, é na, é na circunstância em que essa criança ou esse adolescente encontra-se em situação de risco, de abandono. Né? Imagine uma mãe que foi para o reggae, foi para a festa, e deixou lá seus filhos os é, seus filhos dentro de casa trancados é, e vem acontecer um, um incidente é, com aquelas crianças, ou seja, um acidente. Então, ela colocou aquelas crianças em risco. É. Então, aquela mãe pode perder a guarda daquela criança, porque aquela criança estava em situação de risco pessoal. É. Então, a, a, a guarda estatutária é exclusivamente quando a criança está em situação de risco. É. E onde é que ela tramita, professora? Ela tramita perante a vara da infância e da juventude. Já, no entanto, a guarda, descrita no direito da, das famílias, que vocês vão ter essa disciplina direito das famílias, né? a guarda, ela é estritamente, ela diz respeito, essa guarda civil, ela diz respeito ao direito de família, né? ao direito de família. E onde é que ela é solucionada, professora, na vara de família? Por que eu digo na vara de família? É porque há uma discussão, há uma divergência no que diz respeito a essa guarda decorrente da ruptura do laço conjugal, da relação do divórcio, com, com quem é que vai ficar o filho, os filhos, né? É com a esposa, ou é com o genitor, ou é com a genitora, então... Essa, essa questão dessa guarda, ela tramita na vara da infância e da juventude, que, via de regra, é aquela instituída no momento do divórcio, seja ele litigioso ou seja consensual, em que vai se instituir, qual período que a criança vai ficar com os pais, o direito de visitar, o direito de convivência familiar dessa criança com os pais. Então, esta guarda, ela não corresponde a uma modalidade de colocação em família substituta enumerada lá no artigo é, 28 do Código Civil ou do Estatuto da Criança e Adolescente. Na guarda, a obrigação desse guardião, ele vai perdurar exclusivamente pelo lapso temporal né, de até a criança, até a pessoa completar os 18 anos. Completou 18 anos, completou a sua maioridade civil, então, ele já tem aquela capacidade de fato ou de exercício para, para exercer todos os atos da vida civil o guardião passa a ter a obrigação é, de assistência moral e material e educacional quando não atingiu a maioridade, ok? Atingiu a maioridade já não tem mais essa, essa obrigação. Ademais, a guarda lá no direito civil tem três modalidades. Temos a guarda unilateral, que ela está lá instituída no artigo 1583, que diz que a guarda é a guarda exclusiva, que é concedida apenas a um dos, dos genitores, concedendo ao outro o direito de fiscalizar e o direito de visitar essa criança ou esse adolescente. Outra guarda que está lá instituída também no artigo 1538 do nosso, do nosso Código Civil é a denominada guarda compartilhada que nós só vamos mencionar ela aqui, porque vocês vão estudar lá com a professora Florinda, né, a respeito dessa modalidade de guarda de forma mais minuciosa. A guarda compartilhada é aquela a famosa guarda, é a guarda mais adotada, porque ela prima pelo princípio do melhor interesse da criança, é aquela guarda em que os pais, os genitores vão ter uma responsabilização de forma igualitária no que diz respeito à a, a criança ou adolescente. Então, ela vai compartilhar tudo que diz respeito à criança e ao adolescente. Não necessariamente vão compartilhar, vão dividir a, a, a questão da estadia da criança, porque pode-se ter a guarda compartilhada e aquele pai só pegar a criança, ou aquela mãe só pegar a criança aos finais de semana. Né? Então, isso vai ser uma convenção entre as partes. O juiz né? o juiz ele vai sugerir né a, a, a ao casal que que venha se implementar a guarda compartilhada primando pelo princípio do melhor interesse da criança né e é uma forma de também de coibir os, os a alienação parental então essa guarda compartilhada só não é efetivada se uma das partes não concordar é né? via de regra é quando não mora no mesmo no mesmo, na mesma cidade, ou quando dizia eu não quero, eu quero que a guarda permaneça com fulano de tal, e, eu, e a mim os direitos de visita, é, de visita, é, quinzenal, em 15 15 dias, né? então, e temos também a guarda alternada, a guarda alternada, ela não está prevista no código civil, é uma construção doutrinária, é que alguns autores chama de a guarda ioiô, aquela guarda que a criança e o adolescente fica, é, para lá e para cá, então, isso não é recomendado, foi uma construção doutrinária e a própria doutrina, ela critica essa, essa modalidade de guarda alternada. Então, a guarda unilateral e a compartilhada, ela está prevista no Código Civil, lá no artigo 1583. Outra situação da guarda, da guarda né, prevista lá na, no Estatuto da Criança e Adolescente, é que a guarda ela tem como objetivo regularizar a posse de fato da criança ou adolescente. A guarda também pode ser concedida, né, de, de forma, é né, como medida liminar ou incidental. Apenas nos casos de tutela ou adoção, né. Por exemplo, né, na adoção, é você pode, você entra com o pedido de guarda, é, e depois entra com o pedido de adoção. Ou no pedido de adoção você já pede, né, uma liminar, é para ou um liminar ou incidente. É, para poder ter a guarda daquela criança ou daquele adolescente. Né? Vamos aqui, um casal que, é, como medida de eliminar incidental, também podemos citar, né? um casal em que, é, que estejam né, é, discutindo a guarda, é, quem vai ficar, se é A ou se B, que vai ficar com essa guarda no decorrer do, do processo judicial de divórcio. Então, eles podem requerer ao juiz liminar, eliminar, é, para que possa ter aquela guarda de forma provisória. E temos também a guarda como medida excepcional para tratar de situações de situações, de situações peculiares, que né? está lá na prevista também no artigo 33 do seu parágrafo 2 o Imagine né, que um dos pais está com a guarda da criança ou adolescente a guarda unilateral, mas vamos supor que o genitor, ele foi transferido da Petrobras de Salvador, ele foi transferido para o Rio de Janeiro, e naquele momento ele não tem condições de continuar com a guarda unilateral daquela criança ou daquele adolescente, então ele, é, ele concede essa guarda provisoriamente para a, a irmã, para uma tia, para com quem a criança tem laço de afinidade e afetividade, para ter e se ajustar lá no Rio de Janeiro, e aí fica essa guarda excepcional, ou seja, em situações excepcionais, em situações peculiares no decorrer da vida humana. É, a guarda né, para fins previdenciários, ela também é admitida, né, desde que requerida pela, pelos parentes da criança, com o fim de colocá-la como dependente né, para os fins previdenciários. É uma avó que é, comprova a necessidade excepcional dessa criança, ela comprova também que essa criança é dependente economicamente dela, inclusive, né, é dependente lá no seu imposto de renda, aquela avó vindo a falecer, aquela criança ela tem direito previdenciário de receber a pensão pós-morte daquela avó. Né? Mas isso é uma situação bem delicada, porque alguns juízes, a depender da circunstância, alguns juízes entendem que é a fraude à, à previdência, ok? Porque tem crianças e é, tem avós que tá ali, não é? mas na verdade não existe dependência nenhuma, é só para aquele dinheiro, aquela aposentadoria continuar é, para aquela criança ou aquele adolescente. Né? Mas nessa, nessa, nessa modalidade de guarda previdenciária é necessário é, a comprovação da necessidade excepcional da criança. Né? A guarda não impede o exercício do direito de visitas, bem como o dever dos pais também de prestar alimentos. É, então, a avó que tem a guarda desse neto, ela não tendo condições suficientes para é, arcar com as despesas no que diz respeito aos alimentos, os alimentos englobam né, comida, é, moradia, lazer, é, remédio, saúde, vestuário, dentre tudo isso, ela não tem condições para poder... É, é, prover a assistência básica desse, desse neto, ela pode sim acionar é, os, o, os, filho, os os filhos, a filha é, os genitores para que possa complementar um, complementar com valor para que a criança tenha condições mínimas, condições mínimas de subsistência, né? E pode também se ficar fixado também o direito de visitas né eu não gosto muito dessa palavra visitas né porque pai e mãe não visita filho pai e mãe convive é o direito à convivência familiar é, e temos também uma guarda que está lá no artigo 34 que a guarda é que é uma modalidade de guarda, é, uma modalidade de guarda é especial que é a guarda que ela ela é a guarda do acolhimento é ou a guarda do acolhimento institucional quando a criança é colocada né numa instituição é, então quem seria o guardião? o guardião seria a, a, seria o gestor daquela daquela, daquela instituição né, daquele acolhimento institucional ou também outra modalidade que é aqui a o ECA ele, ele dá preferência que é a, a o acolhimento familiar né que são que são famílias que é, ficam com a guarda da criança de forma né, de forma especial é de um grupo Menor de crianças e não como a gente costuma ver, né, naqueles abrigos, naquelas casas de acolhimento de criança e adolescente, que é dezenas de crianças morando sobre aquele mesmo estabelecimento. A revogação da guarda, né, pode-se revogar a guarda? Pode, mas é necessário, né, justificar, é necessário um pedido judicial, né, a qualquer tempo, mas é necessário que seja ouvido o Ministério Público, né, porque tudo que envolve criança e adolescente é necessário a presença do Ministério Público. No que diz respeito ao Instituto da Tutela, né, que nós vamos falar agora de forma também muito, muito é a passando, porque vocês vão estudar esse instituto da tutela lá mais na frente em direito das famílias com a professora Florinda, diz, né? está lá no artigo 33 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente, a tutela, né? O que seria a tutela, professora? A tutela não é nada mais do que um poder conferido a uma pessoa capaz, para reger a pessoa de um incapaz e administrar os seus bens. Né? Então, se uma pessoa vem a falecer né? e deixa, né? Se os genitores vêm a falecer e deixa os seus filhos, então é necessário, os seus filhos menores, é necessário se nomear, né? Se ele não deixou por testamento, se ele não deixou por um instrumento público ou por um instrumento privado, alguém para cuidar dos filhos e cuidar dos bens, aí vai ser nomeado um a. a a tutela, né, legal, né, que é destinada pela lei, pela norma. Então, a tutela nada é mais do que esse poder conferido a uma pessoa capaz para administrar, para cuidar do menor, da criança ou do adolescente e para administrar os seus bens. O objetivo dessa dessa tutela, né, dessa modalidade de colocação em família substituta na forma de tutela, ela é de caráter é, é uma medida, é uma concessão de caráter definitivo, é? que é um dever de assistência ao menor até ele completar menor não a criança ou adolescente até ele completar a maioridade completou a maioridade cessa a tutela a tutela hipótese em que ocorre a tutela a tutela se ocorre na hipótese dos pais falecidos ou eles deve ser declarado ausente né? que está lá no artigo a ausência está lá no artigo é, no artigo 22 do nosso Código Civil em diante, do artigo 22 e salvo até o artigo 39, e quando também os pais, né eles decaíram o poder familiar, eles perderem o poder familiar. Então, a previsão está lá no artigo 1728 do nosso Código Civil. Ainda sobre a aplicabilidade das funções do tutor, né a, a tutela é aplicável até a idade máxima de, de 18 anos. Né? A função do tutor... Elas estão previstas lá no artigo 1740 a 1752. É imenso, não se preocupe isso porque vocês vão estudar artigo por artigo com a professora Florinda, né? A função do tutor é, 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 é cuidar da criança e do adolescente, a função do tutor é cuidar dos bens, gerenciar esses bens, é prestar calção, é prestar contas ao juiz, ou seja, é cuidar da criança como se fosse sua, seu filho ou sua filha, né? E além de cuidar da criança, cuidar dos bens deixados pelos seus genitores para essa, para essa criança e seu adolescente. Ao completar a maioridade, ele já está apto a exercer todos os atos da vida civil. E, no que diz respeito ainda à tutela, nós temos várias espécies de tutela. A tutela testamentária, que é a que os pais exprimem a sua vontade e deixam essa vontade por meio de um testamento. Temos a tutela documental, que é, ele deixa um documento, é, nomeando fulano de tal para ser o tutor. E temos a tutela legítima, que é destinada pelos parentes, né? Aí, e se analisando o que está lá no artigo 1731 do Código Civil, que diz que os parentes mais próximos excluem os mais remotos. Então, a lei de, delimita lá quem é que pode ser tutor é, ligado à relação de parentesco, né? Temos a tutela dativa, que é quando ausente as modalidades acima, quando é ausente, quando não se deixou documento, quando não se deixou testamento, quando não se tem parente é, nenhum, aí temos a tutela dativa, que o juiz vai nomear uma pessoa, é, vai nomear uma pessoa idônea para cuidar do menor e dos bens deixados para este menor. É. Então, esse seria a, as modalidades de tutela prevista no nosso Código Civil. E, de fato, é, temos a tutela de fato, que é aquela mera tutela que a pessoa ela tem a gestão de negócios do, do, como tutor de negócios da criança ou do adolescente. A nomeação da tutela pode ser recusada pelas pessoas consignadas, pelas pessoas arroladas no artigo 1736 do Código Civil. Então, a mulher casada pode recusar de ser tutora e tem que recusar e justificar a pessoa que exerce um trabalho militar pode se recusar à tutela a pessoa com idade superior a 70 anos pode se recusar à tutela então tem lá um rol de pessoas que pode recusar a tutela então lembre-se que as modalidades de colocação em família substituta são três é né? guarda que nós acabamos de falar a tutela e a adoção que vai ser objeto que vai ser matéria da próxima aula, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido a respeito do Instituto da Tutela e da Guarda e qualquer dúvida pode estar tá, é, tirando via WhatsApp lá no grupo que foi formado, o grupo do Estatuto da Criança, o grupo de ECA, ok? Então, um beijo no coração de vocês né? e muita, muita saúde e paz para todos.